0: algo que, que aprovecharon los comercios, de, digamos, los jóvenes que tenían alrededor de 30 años en los años 90, para ver el atractivo de la zona, eh, porque es una colonia bonita. Y es
1: la voz de César Tejeda. A,
0: a un buen es un escritor y a hacer eh, estos restaurantes importante que, a la lo que, es la que pertenece
1: hoy. a una generación que está empujando Entonces, en muy vio, fuerte en los 80, y que está, barrio, digamos, a bordo lo ver con de esta, esta gran ola de internet en la que era una, todo una es global, todo se puede compartir, todos la pueden ser discípulos y todos pueden ser maestros. Es una nueva manera de enfocar eh, eh, la escritura, la de César Tejeda, y es maestro de muchísima gente. A través de, de Doméstica, una de las eh, plataformas más llamativas no en, en nuestro en nuestro idioma. César Tejeda estuvo presente en, en Monterrey recientemente, en 85, invitado en primer, a la edición novela, 2023 otra, ¿no? No, de One Leer. Allí, allí al eh, si viajado, sostuvo una conferencia distintas épocas, distintas en torno cosas. al libro La Compulsión Autobiográfica. Y
0: eso tiene, es bueno, un libro como la manera de,
1: que de, de, surge de, de, de manera paralela como, al curso que está ofreciendo de manera permanente en,
0: ella, ¿no? eh,
1: en doméstica. Digo, es un libro acerca de las técnicas que él mismo que utiliza es para escribir es en torno a su propia embargo, vida sí me sentí más como tema, o sea, cuando, a él como personaje, personaje esposa, de sí mismo. Eh, es un o sea, Escandón, que es, vecina, pero tiene pues es un, un escritor distinto, que distinto, así sigue siendo un cuenta barrio. con es un prestigio zapatero, creciente ¿no? exacto, la, la, y al que eh, digamos, la el fuerte y, ¿no? de que de la la vale la llamamos. pena sí. escuchar sí, es esto, que César si la misma Tejeda.
0: manzana tenemos todos los comercios ¿no? que, que necesitamos para
1: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro. Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a la casa. En la primera parte de este podcast... César Tejeda abordó cuestiones relacionadas con la recuperación de la infancia, eh, la mirada eh, analítica para la gestión de textos autobiográficos y el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis lacaliano, tal y como lo ejerce Néstor Braunstein. Acá, en la, en la segunda parte del podcast, se comienza por abordar a un autor importantísimo dentro de la lengua eh, alemana, pero casi, casi eh,
0: olvidado, Stefan Zweig. Que, por cierto, ese es uno de los primeros ensayos que escribí, en el, de, el de Stefan Zweig, y que tuvo como... El, lo, lo que más me conmovió a mí fue un ensayo de una ensayista mexicana que se llama Marina Zahua. Tiene ella un libro que se llama Retrato Involuntario, en el que habla, es un, es un libro de ensayos fenomenal, en el que habla de retratos o de fotografías que giran en torno a actos de violencia. ¿no? Y uno de ellos es un texto sobre la foto que le tomaron a Stefan Zweig cuando, después de haberse suicidado. ¿no? Y me gusta muchísimo lo que ella escribe, es una composición, porque está Stefan Zweig con su, la que fue su mujer tomados de la mano, muertos en la cama, unas ¿no? circunstancias muy tristes, cuando él pensaba, cuando él ya había logrado llegar a América además, huyendo del nazismo, cuando él pensaba que, que el nazismo iba a terminar por imponerse. ¿no? Ahora, Stefan Zweig tiene algo que a mí me gusta mucho, que no solo creo que es un escritor muy virtuoso, pero sí pienso que su mejor libro es El mundo de ayer, que es su libro autobiográfico. Pero es como pensar un escritor que está en la cumbre del éxito y que ve todo ese éxito, porque era uno de los, de los escritores más leídos en su tiempo, ¿no? eh, desvanecerse a partir de las cuestiones políticas. Cuando él no sabía que todo eso iba a venir, él se dedicaba al coleccionismo. ¿no? Y me gusta mucho pensar en que, la en que yo creo que toda la gente que es coleccionista en realidad es, cada colección es un pequeño ensayo sobre el tiempo, ¿no? O sobre el paso del tiempo. ¿Qué coleccionas y por qué lo coleccionas? Y ahí fue cuando yo dije, ah, bueno, creo que trabajar con, con el pasado de manera documental, a partir de los objetos, puede ser en realidad una manera indirecta de definir tanto al biógrafo como al autobiógrafo, ¿no? O tanto a la persona de la que vamos a escribir un texto como la persona que lo está escribiendo.
1: Tanto en su libro como en su taller de doméstica César Tejeda eh, plantea la cuestión de investigar la propia historia, los propios pasos andados para arrancar con el proceso de escritura, eh, haciendo una especie de tejido entre las cosas que ocurrieron o su representación y todos aquellos eh, procesos creativos que se puedan ir aplicando sobre la marcha y que permitan reorganizar la experiencia, reinventar la experiencia para construir un, un discurso que sea dueño de una estructura propia, o sea no se trata simplemente de contar sino que se trata de crear sobre la base de la experiencia, por eso es que durante la conversación y en distintas entrevistas César Tejeda se ha eh, dedicado de pronto a reflexionar en torno a la historia de la colonia condesa, que es mucho más que un espacio donde se desarrollan procesos culturales, forma parte de la historia general de la Ciudad de México, pero también de muchos de sus habitantes. Este es César Tejeda hablando acerca de la condesa.
0: colonia que tiene varias características la primera es que es una colonia muy bonita eh, es una colonia hecha en el porfiriato que tiene toda esta idea de camellones y parques es una colonia muy arbolada es una colonia con casas antiguas muy bonitas y bueno y siempre y siempre ha tenido esa y, y está muy bien ubicada en la ciudad de méxico es una colonia céntrica está cerca de prácticamente de todos lados ahora algo que tiene o su peor eh, su peor característica es que está asentada en eh, un territorio. Si tú vieras el lago, el, el famoso lago en el que se asentó la Ciudad de México, la Colonia Condesa queda exactamente en la parte en donde estaría el fin del lago y el comienzo de la tierra, que es una parte muy lodosa. Entonces todos los terremotos que ocurren en la Ciudad de México, cada terremoto puede impactar distintas partes dependiendo de dónde venga, de dónde entre, cómo sean las ondas, pero a la Colonia Condesa siempre le va mal, siempre. Eh, entonces en el 85, digamos que si sí, en el 84, la Colonia Condesa era una colonia de clases medias altas, en el 85 se vino abajo, se cayeron varios edificios, el, la colonia se vino hacia abajo y paulatinamente hacia los 90, que seguía siendo una colonia barata, eh, comenzaron a llegar muchos intelectuales y personas que vieron ahí un lugar cómodo y feliz para vivir, entonces tuvo un boom se volvió como una especie de centro cultural, eh, con muchos cafés. Con... Y eso, que otra vez se volvió como ese otro nuevo apogeo, vino hacia los 2000 a tener una decadencia, porque tú sabes que en donde hay muchos bares, pasan muchas cosas, hay eh, cosas ilícitas, etcétera. ¿no? Y bueno, y después vino el terremoto del 2017, que volvió a, a ser muy duro con ella. A pesar de todo lo que te digo, es el barrio en donde crecí, es el barrio que más le tengo cariño en la Ciudad de México. Y cuando escribí mi primera novela, que en realidad es una comedia romántica muy poco ambiciosa, y que, digo, que me gusta como parte de mi historia personal, pero que, que ya me daría mucha pena volver a leerla, ¿no? eh, me pareció que era el escenario ideal para, para ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? como esta, esta clase media que, como tú sabes, es... Eh, está llena de prejuicios, ¿no? O sea, el personaje protagónico es un personaje prejuicioso con, eh, con todos los privilegios del mundo, incapaz de verlos, eh, muy testarudo, muy tonto muy y yo pensé que ahí es en donde tenía que ocurrir su historia ¿no? pero bueno, pues sí, es, esa es la, la historia de La Condesa
1: Este segmento que viene enseguida es muy corto, pero creo que es pues, digno de interés porque plantea por un lado la cuestión de cómo desarrolla sus, sus talleres eh, César Tejeda, pero específicamente va sobre el asunto de cómo estructura sus clases como si fueran capítulos de un libro y cómo ejerce la persuasión para mantener el interés del de público, en este caso, pues, sus alumnos.
0: Mm, fíjate que en realidad de la parte de... Cuando yo comencé a dar clases de creación literaria a un grupo de primer semestre en una escuela de cine que se llama Arte 7, y ahí encontré algo muy, que me dio muchísima felicidad y es que planear el curso, o sea, digamos que los primeros dos, años que di, los primeros dos semestres que di clases ahí planeé el curso como si fuera un libro. ¿no? Es decir, me dio la misma satisfacción de pensar a ver cómo puedo construir que un grupo de... Imagínate ahí en Arte 7, pues no es la única carrera, es la única materia que no tiene que ver con cine, la que yo doy. Cómo los convenzo de mi clase. Entonces era, tenía que persuadirlos como se si persuade en una novela, ¿no? ¿Cómo voy a convencer a un lector de que abra este libro en la primera página y la termine? ¿No? Son estrategias de persuasión. Y yo creo que la docencia, por lo menos desde mi lado, está muy relacionada con la persuasión. Eso fue eh, el reto que tuve, ¿no? digamos que las primeras clases que di eran dadas para gente que no iba a escribir de manera natural y a quien yo tenía que interesar en la escritura. Y eso creo que fue lo que me, lo que me permitió eh, llegar a tener un sistema claro de persuasión para la enseñanza de la escritura autobiográfica. ¿no? Creo que, te, eh, que, que va por ahí, que en realidad todos mis cursos son un relato, ¿no? un trato de poner ejemplos en donde la persona al inicio Tal vez ha, ha, ha pensado muy poco, sobre, ha llevado muy poco a su consciente los procesos creativos y termina interiorizando. O sea, lo que yo quiero es que interioricen mis procesos creativos para que aprendan a hacer los suyos. ¿no? Es, como, es como enseñar el andamiaje de, de lo que pasa en mi cabeza. ¿no? Eh, esto es lo que me pasa a mí y, es, y he estudiado por qué me pasa. ¿no? Creo que te puedo convencer a ti de que tú trates de llegar a tu propio andamiaje. ¿no? O sea, más que como que tratar de venderte una teoría sobre la escritura autobiográfica, lo que yo trato de hacer es eh, representar cómo fue que yo llegué a mis conclusiones, esperando que cada quien pueda llegar a las suyas. ¿no?
1: Como ustedes se darán cuenta, eh, esta grabación tiene niveles muy distintos de registro y de volumen. Y eso proviene de que eh, fue grabada a base de fragmentos que estaban de pronto en un espacio, de pronto en otro, entre conversaciones, gente discutiendo en un pasillo. Se fue armando sobre la marcha y eso es lo que le da una pues, gran diversidad al registro, incluso a la calidad del audio de estas grabaciones. Pero... Eso forma parte también de la aventura creativa de este podcast que alude por cierto a la aventura creativa de César Tejeda y dentro de, de pues es, ese eh, gran paisaje de su aventura creativa está el asunto de la evolución de su libro, la evolución de este libro de la compulsión autobiográfica que eso es lo que va enseguida.
0: Este libro tiene tres orígenes. Uno es el que te conté, el de que Rosa Beltrán y Mónica Lavén me pusieran a escribir mi propia entrevista. Ese es uno. Otro fue que una amiga que se llama Abril Castillo, que fue la editora, digamos, la editora de mesa de este libro, eh, que ella tiene un sello que se llama La Craña, ella un día me invitó a dar un pequeño taller, un taller de escritura autobiográfica en... Eh, pequeño centro cultural que ella tenía en la Ciudad de México, que se llama Cuarto para las Tres. Y yo les digo, ella me dice que esto no fue así, pero yo sé que esto fue así. Y creo que nadie se inscribió. ¿no? Entonces ella se debió de haber sentido mal. Te estoy hablando del año 2019. Y lo que hizo fue comenzar a convocar a sus amigas cercanas, escritoras, para que se inscribieran. Y un día yo llegué y le dije, oye, mándame la lista de, de las escritoras, que, bueno, de las personas que se hayan inscrito. Y me dijo, ahí te va y era una lista como de siete personas en las que había unas escritoras notables, ¿no? que Elvira Lisiaga, eh, que ahorita acaba de publicar su segunda novela, que por cierto, taller iba ahí con nosotros, Alejandra Moffat, que es una guionista chilena que tiene una carrera eh, muy larga, María José Ramírez, que en ese momento ella ya había ganado el premio Aurestrada de, de Almadía, eh, la misma Abril Castillo, no sé, por decirte algunos nombres, y cuando me dijo que ellas iban a ser, yo había pensado, bueno, no, pues yo voy a idear los textos. Yo pensaba que iba a tener dos tipos de personas. Eh, personas, digamos, arriba de los 50 años, que nunca hubieran escrito nada y que quisieran sentarse a, a darle a sus memorias, o chavos y chavas eh, universitarios que quisieran comenzar en el camino literario. Sin embargo, encontrarme con escritoras que tenían incluso mayores trayectorias que yo fue un reto gigante. ¿no? y todas las tardes antes de, digamos, que yo las vi a ellas dos meses en dos momentos distintos del año. Las vi en marzo del 2019 y en noviembre del 2019. Esas ocho sesiones yo les dediqué muchísimo tiempo para no... como que me sentía muy responsable de que hubieran tenido confianza en mí. La manera en la que sistematicé ese, ese, esos cursos y y el tercero fue que precisamente César Blanco, el editor de web de Nexos, en el 2017 me invitó a escribir una serie de... Me dijo, me gustaría que escribieras algo, proponme un tema, y a mí se me ocurrió decirle, a mí me gusta mucho la autobiografía, te propongo escribir ensayos sobre escritores autobiográficos, eh, y les ponemos una efeméride para que se puedan publicar, ¿no? O sea, el... cumpleaños Rosario Castellanos? Ese día publico un texto Rosario Castellano, etcétera. Entonces tuvieron que pasar esas tres cosas, que son tres cosas independientes entre sí, para que se me ocurriera eh, al, final, al final del día escribir este libro.
1: Y en el siguiente fragmento, César Tejeda se... Le pedimos, le pedimos que nos hablara acerca de cómo vive, cómo ha vivido él su experiencia como maestro de doméstica. Esta es su respuesta.
0: Lo que pasa es que ellos ya tienen muy estandarizado un, uh, un protocolo. De, es decir, ellos me envían a mí un cuestionario eh, en el que me orientan en el orden en el que yo debo de ir dosificando los conocimientos que ya tengo. Son como guiones preestablecidos que uno rellena con su conocimiento, así que eso es, ese es en realidad. El secreto de doméstica es que son unos genios de la pedagogía, ¿no? De la pedagogía en línea. Entonces, ellos lo que buscan es gente que pueda, llenarlos, que, que pueda digamos, que llenar esos grandes machotes, ¿no? Ahora, no te digo, no me decían a mí nada de lo que... Ellos me enseñaron a mí a dar un curso en línea, ¿no? Lo primero es que ellos te dan documentos a ti que te enseñan a ti a dar un curso en línea y ya con eso puedes construir el tuyo. Es larguísimo. Yo me tardé casi un año en preparar el mío. ¿no? Eh, para que te hagas una idea, el documento base tenía 80 cuartillas. ¿no? Entonces a mí el curso de doméstica me tomó lo que me hubiera costado escribir un libro de 80 cuartillas. Eh, en realidad son procesos que ya están muy estandarizados.
1: Ahora, ¿qué sorpresa grande te has encontrado allí? Estoy llegando ahí porque sé que a los periodistas no se les ocurre, pero a mí sí. A otros periodistas no se les ocurre, pero a mí sí. ¿Cuál es la sorpresa más grande, el desconcierto más grande, la incertidumbre más grande que has encontrado en este curso?
0: No, lo mejor ha sido los textos que he descubierto, ¿no? O sé sea, ahí más o menos está establecido de esta manera. Yo les propongo ejercicios a todos los que lo tomen, sin embargo yo no me meto a revisar todo, porque eso sería una cantidad de, que es muy difícil manejar, ¿no? o sea, es muy difícil comprometerme a leer tanto de tantas, de tantas personas, pero muy pocos, no sé, por decirte, 20 personas en lo que, de los dos años que lleva el curso en la red, han terminado un ejercicio que yo les propongo. Ahora, ese ejercicio está pensado a partir de todo lo que yo ya enseñé, entonces, este es como una especie de examen final, o por decirlo, como te voy a proponer un ejercicio en donde puedas incorporar todo de lo que hablamos a lo largo de, de estos periodos. Y he encontrado unos textos prodigiosos, ¿eh? así, gente que escribe muy bien ¿no? y que me ha sorprendido muchísimo. Digo, yo creo que el, esa ha sido la mayor sorpresa que que me encuentro con que el ejercicio que yo propongo termina siendo un reto valioso ¿no? para las personas que toman el curso.
1: Y un último aspecto para cerrar este, este capítulo es la cuestión de la biografía por encargo. El caso particular de Malcolm X está ahí en el libro, pero en realidad existen muchísimos, muchísimos... Casos de estrellas, de figuras de la ciencia, etcétera, que han encargado a otro que escriba su biografía. César Tejeda nos habla sobre ese punto.
0: Hay un ensayo que trata sobre eso en el libro, que es el de Malcolm X. ¿no? Eh, que al final eh, es, eh, fue un proceso inverso porque ahí Malcolm X no estaba pidiendo que le escribieran un libro sino que más bien hubo un periodista de una gran sagacidad e inteligencia literaria que quiso escribir la historia de Malcolm X en primera persona y se vuelve una, una relación muy promiscua porque digamos que uno pone la vida y el otro pone la estructura para contarla, ¿no? hay un caso reciente que yo quería, mira, ahora que me lo, lo preguntas te lo voy a contar a ti con confianza. Ese ensayo en realidad al principio eran dos, porque hay un caso contemporáneo que me parece apasionante, que es el de un escritor de Estados Unidos, que se apellida Mueringer que escribió la, la célebre autobiografía de Andrea Agassi, el tenista, ¿no? que es un libro formidable, se llama Open, y curiosamente es el mismo autor que escribió ahora la biografía del príncipe Harry. ¿no? Entonces, y, y en, en todos los casos lo que representa es, en realidad quien tiene la inquietud es el escritor, porque uno comienza a contar la vida, pero el, el escritor es el que comienza a hacer las preguntas, ¿no? y en las preguntas es en donde está la escritura, ¿no? no en el relato. Y bueno, me parece apasionante que eso haya ocurrido tantas veces en la historia. Y por
1: último, un boceto acerca de Mónica Lavín.
0: Es, es, no, es mi maestra y, y es la persona más importante. O sea, para mí como es mi mamá, que, en, en, eh, así te lo digo, ¿no? mi mamá como escritora. ¿no? O sea, quién sabe cuál habría sido mi, mi destino como escritor sin ella. Pero yo ya la conocí porque fue mi maestra de cuento en la Escuela de Escritores de la SOGEN y cuando terminamos, de, cuando me titulé de ahí, cuando me gradué, cuando acabé el diplomado, un amigo me invitó a su taller y Mónica me aceptó amablemente y ahí nos hicimos muy amigos pero fue una experiencia muy enriquecedora, porque estuve dos años, todos los lunes, de manera era lo que más me gustaba hacer, ¿no? de, todo, de todos los, mis días, me acuerdo que eran los lunes en la tarde, y a mí lo que más me gustaba hacer, así, incluso más que salir con mis cuates de fiesta, era ir al taller de Mónica Lavín, porque ella es una gran lectora, que, que además me enseñó algo que es muy importante y algo que yo he abrazado como editor, y es que uno tiene que ser muy responsable al comentar los textos de los demás. Digo, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que lo óptimo cuando comentas un texto es pensar que un texto es un ser vivo y en cuanto a ser un ser vivo es vulnerable. No, no tiene ningún sentido destrozarlo, ¿no? como, hay, o como hacen otros talleristas. Y creo que en el cariño y en la inteligencia se puede guiar muy bien un texto. Y eso es algo que aprendí de ella. Y por fortuna ahora que me lo... O sea, la, había dejado de verla toda la pandemia, hace poco me la encontré en una presentación y, y, y siempre me ha parecido una, una persona muy generosa, con una, una gran lucidez intelectual, muy buena escritora y una excelente maestra de escritura creativa.
1: Bienvenidos a la casa. Archivos Sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.